0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。Hello， 大家好，我是陪你追剧学历史的小勺子。黑袍怪设计抓刘备，赵子龙现行岳谭溪啊，这个情节纯属胡扯。月晚谈西是刘备在荆州期间传说中比较著名的典故。那至于为什么他要骑着马嘚噔逃跑呢？这个就和荆州的主人刘表一家子有关。在官渡之后呢，刘表已经是排位比较靠前的诸侯，而荆州的归属呢，则对后续三足鼎立局面的形成有着非常巨大的影响。所以呢，今天咱们得把荆州和刘表给详细说说，还是分成了三部分啊。第一，刘表是谁？他是如何稳坐荆州？第二，刘备到来如何推动荆楚局势？第三，错失荆州，刘备究竟错过什么？看完这一期节目，搞不懂荆楚风云，算我的。在电视剧里呢，刘表和刘备以兄弟相称啊，贤弟愚兄的相当亲热啊。但是在真实的历史当中，刘表是谁？他俩又是啥关系呢？咱们还是得把历史往前翻三百年。上一集我们说过，刘备是孝景皇帝玄孙中山靖王刘胜之后。而刘表呢，和刘备三百年前是一家，也是孝景皇帝玄孙，是他儿子鲁公王刘虞之后，人均玄孙啊，但是辈分不详啊。那根据《汉书》记载呢，刘虞和刘备的祖宗刘胜一样，喜好声色犬马，生活奢靡，当然还有点结巴。在七国之乱平定，被封至屈服后，他还差点把孔子的旧居拿来改宫殿。刘瑜这一支也是枝繁叶茂，除了刘表呢，益州的刘焉、刘璋父子也都属于这一支。刘表比刘备大十九岁，出名非常的早。他在道上混的时候，估计刘备都没出生。那虽然在剧里刘表已经是个白胡子老爷爷了，但是根据《三国志·刘表传》记载，刘表年少有为，名列八俊，是南阳太守经学大师王畅的学生。而王畅呢，又是当年的颍川名儒荀淑的学生，在通经入世、讲究家学师承的东汉，像这样的学术和人脉背景，无疑是非常溜的。而且史书里特地记载的刘表长八尺于姿貌甚美，这个描述可是享受了诸葛亮同款啊，一米八四不止，而且长得也非常的帅。不过呢，在党锢之祸的时候，党人被下诏逮捕，那刘表也是遭到了牵连，被诋毁为诽谤朝廷。那根据《后汉书》呢，刘表就是望走得免，还是靠着逃亡才免遭劫难了、啊。哎，然后就一晃十几年过去，等到一八四年党禁被解除后，已然四十三岁的刘表才有机会再次入朝。他呢，先被辟为大将军院，跟着急着摆脱屠户人设的何进工作，后来呢，又转为统领宫廷禁卫军的北军中侯。那么刘表是如何从洛阳跑到荆州，又逐步坐稳的呢？这个就得说到董卓扰乱的那几年。我们说过，在诸侯伐董的时候，这个孙坚老师啊，顺路就把看不上他的上司荆州刺史王睿给杀掉了。那刘表呢？就是那个时候被董卓控制之下的朝廷派去填坑的，以贤能特选拜荆州刺史。但那个时候他已经是四十九岁了。在讨论刘表到底强还是不强的时候，我看很多持正方意见的文献都会拿这段时间来说事儿，因为最初丢给刘表的荆州并不是什么香饽饽。那时候荆州的北方发展最好、经济也最繁荣的南阳被袁术占着。而孙坚呢，又是个狠人。那南边呢，比如长沙这些地方，开发程度又很低。另外呢，在江南，宗贼势力又很大，当地还有不少反对刘表的地方郡守和叛乱势力，比如当时的长沙太守苏代等人。那无论是从哪个角度来说，想要在这里稳坐，这难度副本啊，都是极高的。面对这个烂摊子，这个初到荆州的外地人刘表做的第一件事儿，就是单人独马奔赴宜城。根据盛弘志的《荆州记》啊，在汉朝的时候，在宜城到襄阳的路途当中，一直是住着许多的地方豪族，比如说南郡款氏、襄阳蔡氏等等。那刘表此行呢，便是去请他们吃饭啊，拉拢他们的。他呢，不仅是让这些地方的豪族去做高管，比如他的左右手蒯越、蔡瑁，还娶了蔡瑁的姐姐为老板娘。有了他们的支持，至少刘表在当地是有了非常稳定的根基和人脉网，被架空的风险哎，大大的就降低了。作为地头蛇呢，蒯越和蔡瑁对荆州的情况都十分的了解啊，也给了刘表很多切实可行的建议。比如说，蒯越认为啊，袁术和苏代都是垃圾。按照蒯越的主意呢，刘表是以赵府的名义把各地的宗贼首领诱骗到荆州，然后全部杀死。接着呢，再出兵平定了各地的宗贼，吞并了他们的部众。而占据襄阳的江夏宗贼首领张虎和陈升，也在蒯越等人的劝说之下投降了。这时候，刘表就得以控制荆州七郡，理兵襄阳。也正是在这种朝右有方、威怀兼恰的方针之下，刘表逐步平定了宗贼势力。而关于一直在南阳蹦跶的袁术啊，由于孙坚在前来征讨荆州的时候被刘表的部将江夏太守黄祖给射死了，那袁术呢遂不能胜表。而当时孙策和孙权也还很小，不能成气候。乘胜追击的刘表呢又阻断了袁术的粮道，让袁术在南阳待不下去，并且间接的把他送到了和曹老板的淮南战场上。大大的坏有没有？挡在刘表面前最紧迫的问题呢，由此也都迎刃而解了。在后续的几年里，刘表是借着时局，还不断的提高了自己的 title 和影响力。到一九2年，董卓下线了，李傕和郭汜暂时把持着朝政，那刘表呢，就继续向朝廷进贡示好，并由此被李郭二人表为镇南将军、荆州牧、成武侯，还加阶。等到一九四年，汉献帝从长安返回洛阳，那根据《赵启传》记载呢，刘表又派兵去洛阳驻修宫室，军资委书啊，前后不绝。到了一九六年，董卓的旧部张继攻打南阳而死的时候，很多人都来祝贺刘表，但刘表也没有幸灾乐祸，而是吊唁张继，并且招降了余部。那后来杀了典韦、曹王的张绣，也是这个时候联合刘表在宛城帮他抵御曹操。在一九八年，刘表还曾击退过曹操对荆州的进攻。另外呢，由于当时中原非常的战乱啊，这个相对安定的荆州八郡就吸引了来自关西、兖州、豫州的诸多士人前来避难，包括当时跟着叔叔来的年仅十岁的诸葛亮，还有全三国第一猎头、经学大师司马徽。那除了从当中招了不少人才为己用之外呢，这个身为儒生的刘表还在荆州创建了州立官学，并且组织重新编定教材，整理文化典籍。这个很不得了啊，因为直接导致了当时的学术中心从洛阳转移到了襄阳。而盛极一时、讲求经世致用的荆州学派也是这个时候产生的，包括庞统、荀攸等都是荆州学派的代表人物。而刘备后来去访诸葛亮的时候，路上遇到的唱 K 的这些，也都是当时著名的诗人。平了乱，有了人才和学术氛围，还有大批的居民，刘表呢在荆州的势力达到了巅峰啊！除了南阳一直没有拿到，已经是地方数千里，代价十余万，雄据一方。那作为当时最强的姓刘的啊，刘姓诸侯刘表，甚至对皇位都有一点动心，开始公然的骄肆天地。后来呢，还被孔融给弹劾了。而根据《鲁肃传》记载呢，后来在刘表死的时候，鲁肃还向孙权进言，表示：“今有京城之故，过野千里，士名殷富，若据而有之，此帝王之资也。”总之就是一个字啊，荆州非搞不可。这个就可见刘表执政期间的政绩了。那么这一切和刘备有什么关系？他的到来又是如何去推动荆楚地区的局势的呢？我们先说荆州的对外策略啊，在稳坐荆州期间，刘表所参与的所有的战役，无论是打孙坚、孙策父子，还是张继、张秀叔侄，包括打占据长沙、贵阳、零陵等地的长沙太守张宪，都从来没有超过荆州刺史的管辖范围，也就是裴松之所说的“保具江汉，身未尝出境”。公元二零零年，官渡之战爆发。刘表呢，仍然保持着划境自守的态度，人不犯我，我不犯人。尽管他的手下们，包括蒯越啊，都劝他不要和袁绍结盟啦，要举州以附曹公，向曹操投诚，但他狐疑不断，一边呢继续向在许都的汉献帝去进贡，和曹操保持着表面上的和平。另一边呢，又声称和袁绍结盟，又许之而不至，也不主动去进攻许都，反正就是作弊上官，欲保江汉间，谁也不帮，渣男。在这个时候呢，除了曹操和袁绍、刘表的实力，算是其余诸侯当中最强大的一个了。加上他的地理位置有很占优势，向北可以威胁许昌，向西北可以进攻汉中和关中，向西呢可以去益州进攻刘璋，向东又能和孙策决战，而且取胜的机会都是比较大的。所以这个时候，曹老板的做法也是动员孙策，联络刘璋，牵制刘表。那到了二零一年，刘备离开了袁绍，到荆州去依附刘表呢。当时曹袁双方正是陷入僵持、胜负未决的时候，刘备一来就劝刘表快去进攻曹操。但是刘表呢，仍然没有积极的行动。到了二零七年，曹操去进攻乌桓，远征柳城，刘备又劝刘表快去偷袭许都。但是刘表呢，还是不敢有所动作。根据《刘表传》引述，《汉晋春秋》等，曹操回到了许都，刘表这时候才后悔地说：“哎呀，不用君言，故失此大会也，悔之晚矣。”这不是造孽吗？这个时候已经是离赤壁之战不远了。八年的时间啊，曹操不但是平定了袁绍原来的地盘，而且还北征乌桓，但刘表呢，却继续选择了无所作为，越来越佛，直到曹老板将目光转移到荆州。而关于荆州内部的政治斗争，我们都知道刘备在这里跃马檀溪啊。虽然这个事儿未必是真事，但他为啥要光速逃跑呢？因为刘表没有赐给蔡氏一份欢宜香，让他日日都用啊。开玩笑，开玩笑啊。但真实的原因和这个也差不多，因为继承者之争。前面我们说到蔡瑁，他在电视剧里的存在感是非常强的，是追杀刘备的黑袍怪。那作为一个地方豪族，蔡瑁愿意支持在荆州毫无根基的刘表，显然不是为了做慈善，而是为了让自己的家族利益不断扩大。一个刘表不够，下一个更好，下一个更乖。那荆州的继任者候选呢？有刘表的嫡长子刘琦，嫡次子刘琮。电视剧里刘琮是蔡氏所生的儿子，所以蔡氏一直是诋毁刘琦，赞誉刘琮。而刘表又对蔡氏比较宠信，所以也连带着偏爱幼子。不过我看史书里啊有记载的原因是刘琮娶了蔡夫人的侄女小蔡夫人为妻，而且更关键的是年轻好控制，所以才获得了蔡氏集团的支持。而关于刘备呢，他在荆州数年，虽然是受到了厚待，却没有被重用。电视剧里刘表真是把什么掏心窝子的话都跟刘备说，他俩又一起喝酒，但实际上刘表对刘备也一直就是用人就疑，疑人也用的态度。毕竟呢，他们同为刘姓选手啊，刘备的名气又更大，又年富力强，导致刘表对他始终是不大信任，只让他去看北大门。只是到了公元二0 7年，刘表已经66岁，身体在走下坡路了。考虑到继承人和荆州的未来，他才不得不去求助刘备。根据《先主传》引述《英雄志》啊，在刘表病重的时候，曾经上背领荆州刺史。而魏书当中也有记载称，表病笃，托国于备，希望刘备能够帮忙去辅佐自己的儿子。但为什么刘表没有选择他的左右手蔡瑁和蒯越，而是选择了刘备呢？这个就涉及到对曹操的态度了。在官渡之战时，刘表的手下大多都是劝他归附曹操，这个当中韩松更是劝他挟子作为人质。刘表当时气得要死，然后差点杀了韩松。如果选择他们去辅佐，那后面的结果都可以想见了，就是投降。反正对于这些当地豪强来讲，根本就无所谓投不投，咱都是一样的当官，就看谁给的官大喽。但是刘备则不同，他和刘表同属汉室，主张抗曹。除了一直劝刘表快去攻打许都，他还帮刘表驻守新野，还曾经火烧博望坡，击退夏侯惇、于禁、李典等人。选择刘备呢，至少可以在蔡瑁和蒯越等人想跪下喊爸爸的时候稍微牵制一下。另外呢，当刘琦、刘琮走到袁绍、袁术那一步的时候，那刘备至少可以当个调解员嘛。但是很可惜啊，刘表这一番托孤的计划没能成功，刘备在当中没有发挥出太大的作用。当时刘琦为了保命，听从了诸葛亮的建议，出阵下口，就补上了皇祖战死以后的空缺。他这一走，众遂奉从为嗣。刘琮和蔡瑁为了稳坐荆州啊，甚至在刘表死的时候都没有让刘琦去见刘表最后一面，以防止父子相感，更有拖后之意，导致刘琦最终只能流涕而去。于是，建安十三年，也就是公元二零八年，年仅十四五岁的刘琮接过了据全楚之地以观天下的担子。这个时候，曹操已经剿灭袁氏，征讨乌桓，统一北方。眼看着荆州出现了废长立幼、兄弟相攻的局面，和当年的袁氏可是如出一辙。曹老板心想，这个我熟啊，于是便迅速的集结军队，操练水军，南征荆州。新上任的刘琮最开始的想法还和他爸类似，反正就是人不犯我，我不犯人喽。但这个时候的时局，荆州和曹操的决战已经是不可避免，由不得他佛系了。身在新野的刘备呢，在这里终于是起到了一点推动荆州局势发展的作用。为了劝刘琮投降呢，刘表的旧手下就拿刘备 PUA 塔，问刘琮：“将军自料何与刘备？”刘琮就回答：“不弱。”于是这套逻辑就变成了：如果刘备在前线打不赢荆州，那荆州便是曹操的；如果刘备打赢了，那荆州就是刘备的。刘琮一听，这还有我啥事于是就举州投降了。他投降的时候呢，刘备还没败退到荆州，曹操的前锋也才刚到襄阳。投降的刘琮被曹操封至遥远的青州为刺史，封列侯。在这之后呢，曹老板也是再次膨胀了，因为那个时候刘表算是整个南方最强的诸侯，而荆州又拿下的太过于顺利了，所以曹操认为可以毕其功于一役，沿江东下，一举消灭东吴。这个是不是有点官渡之战的时候袁绍的意思？那结果呢？他就在赤壁之战吃了大亏，这个才有了后续三足鼎立格局形成的机会。这部分我们下集详细说。在今天的最后呢，我们再说一下刘备。诸葛亮劝他去占了荆州，但他始终犹犹豫豫不能下决心，导致最后曹老板占了先机，在整个南方率先拿下了荆州。那个时候曹操已经抵达了宛城，刘备呢就从新野退守樊城，又退往襄阳。在路上，诸葛亮就劝刘备赶快进攻襄阳，攻占荆州啊！我带入诸葛亮真的是快要气死了，多好的机会啊，连理由都送上门来了，结果就这么拱手让给曹操了。那么始终没有下定决心的刘备，到底错过了怎样的绝佳机会呢？我们还是打开荆州地图。刘表时期的荆州呢，所辖地域包括现在的湖北、湖南两省，河南的南阳盆地以及两广的边缘地区，下辖八郡，土地也广袤富饶。而刘表所选择的治所襄阳，就更是战略要地。以前可没有飞机高铁哦。那如果从中原地区想要进入荆州一带，东西两边全都是山区，只有方城到襄阳这一条路。从襄阳往南是一条非常狭长的山谷。那出了襄阳往北呢，就可以进入南阳盆地。那如果从襄阳出兵北伐，向许昌进军，基本上是没有什么天然的地理屏障，就是一马平川。所以呢，在刘表活着的时候，曹老板始终担心刘表会背刺他。而诸葛亮呢，也是几次三番的劝刘备拿下荆州，拿下荆州，拿下荆州。在刘琮投降的时候，如果刘备能够下定决心听诸葛亮的，那历史或许会有改写的机会。根据《先主传》，当时刘备路过襄阳，乃驻马呼从，从左右及荆州人多归先主。这个说明在荆州的内部，许多人是不愿意归降曹操的，心向刘备。如果刘备这时候进攻了襄阳，城内就有可能出现内应，成功的可能性是存在的。我们退一步讲，就算刘备在攻占了襄阳之后不能击退曹操，也可以利用襄阳的地理优势来进行抵抗，在大杀曹军之后，逐步的往后退，这样刘备就可以去退守江陵，夺取荆州的主要粮草军资，和曹操打持久战。这个可真的是天赐良机啊，更是刘备唯一一次夺取襄阳的机会。只要拿下襄阳，就切断了曹军进攻的必经之路。那曹操无法染指荆州的主要地区，刘备便可以轻松的全取荆州。哎，放弃了襄阳，诸葛亮只好再让刘备去江陵。江陵呢，和襄阳一江之隔，是荆州最重要的后勤基地。刘备便带着十多万的荆州市民一起难逃了。这段携民渡江的故事非常感人啊。《先主传》记载，刘备的队伍重十余万，辎重数千两，日行十余里，速度非常的缓慢。而曹操到达襄阳后，听到刘备率军南逃，则派曹仁率领他最为精锐的虎豹骑轻兵前进追击刘备，并且是先于刘备占领了江陵。那由此呢，曹操部队迅速的通过这条重要的古道，将荆州的绝大部分都收入了囊中。但没想到江陵的刘备，只好又奔走下口会合刘琦，中途还弄丢了老婆孩子。演义当中的著名段落，阿斗和赵云七进七出，合共砍了七十人，也就发生在这段时间。总之，刘备错过了荆州，并再次陷入绝境。是直到赤壁之战以后，刘备和周瑜联手，才击败了曹仁，迫使曹仁退守襄阳，刘备才又占领了南郡。那后来，关于北伐的主要目的也是攻占襄阳，结果功败垂成，反而是失去了刘备所占领的荆州部分。那自此后呢，但凡南北对峙，双方都会在襄阳进行长期的拉锯。比如像南宋的岳飞，也是经过长期的经营才攻占了襄阳，并且以襄阳为中心，形成了南宋在长江中游地区防御体系的中间堡垒。这集讲了两个发生在荆州的很悲伤的故事。刘表呢，划境自守，不愿意进攻许都，而刘备不忍夺城，就此错过了襄阳。早在刘表刚到荆州的时候，蒯越就和刘表说过，治平者先仁义，治乱者先权谋。但似乎只有曹老板做到了，并且由此获得了崛起的机会。正所谓天予不取，反受其咎，大概就是这个意思。好啦，以上就是今天的全部内容了。下一期，帅哥，帅哥，帅哥，周瑜，周瑜，周瑜。重要的事情说三遍，都给我来看，听到没？拜拜。